0: Hola amigos, bienvenidos a este domingo con 12 a 15 mil visitas, cuando mucho, con Álvaro Sala. Hemos sido un fracaso completo de taquilla, o, ya? o sea, como humoristas no. o conversadores, estamos en la ruina. Podríamos de declararnos y llamar al síndico de quiebra inmediatamente. A propósito eh, de eso, eh, se nos ha ocurrido hacer un programa donde Álvaro nos cuente un poco del de negocio de él, que es el humor, en el sentido de recorrer echar una mirada a distintos humoristas nacionales o extranjeros y extranjeros que existen o han existido, eh, examinar un poco sus, sus métodos de, para producir risa y qué es lo que aprendió Álvaro, si es que aprendió algo de ellos, qué es lo que agregó, si es que ha agregado algo Álvaro a, al, al, al arsenal cómico, todo eso sí. y lo que venga saliendo en la conversación, pues, si les parece bien, si no les parece bien, corten de inmediato, pero antes de entrar en conversación, les quiero Bien. recordar que está abierta la tienda del Villega, que la tuvimos parada un par de días arreglándola de un ataque informático. Sí, es, pues sí, uno, los imbéciles nos sobran en este mundo. Y bueno, sí. estamos disponibles y ahí van a encontrar en como era ese que no les los puedo mostrar porque no tengo ejemplares aquí en casa, este, que siempre lo abro en cualquier parte mientras espero algo aquí y me, me río con mis propias historias de lo que era el cine antes. Matinever, muy noche, y les he recordado hace ya dos días que encontramos, y hay disponibles unos cuantos ejemplares de la última reimpresión de Insurrección que es este, ustedes se acordarán, que se nos había acabado, o sea se nos acabó lo que teníamos y de repente encontramos con que nos quedaban dos cajas que estaban escondidas detrás de una de esas telas grandes como de saco en la bodega bueno ahí están así que si usted quiere obtener este libro que se ha convertido en un clásico sobre el tema esa es la realidad si quiere conseguirlo a un precio normal razonable entre a la tienda de enelvillegas.cl es la tienda porque en otros lados lo va a encontrar dos tres cuatro veces más caro o más dicho eso les recuerdo también a ignacio estaba guagüita de dos tres meses que tiene Atrofia muscular espinal tipo 1, y ahí están los datos del papá para ayudarlo, porque el remedio que tiene que tomar esta guagua es brutalmente caro. Estamos hablando de muchos, pero muchos millones de pesos, una cantidad in, 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 increíble. Entonces, hay que ayudarlo, háganlo, espero que Álvaro ya lo haya hecho, lo vaya a hacer. Yo no sé si es apretado o generoso, Álvaro, no, le conozco ese aspecto, pero lo insto a que ayude. Y, y, y los que han ayudado una vez, en, uno, en una de esas pueden ayudar una vez al mes con otra cantidad usted verá hasta dónde hasta dónde llega su solidaridad, palabra que tanto se usa y abusa hoy en día, todos son solidarios de los la, labios para afuera nomás no más en este mundo, ¿Ah? hay que ayudar a nuestros compatriotas, hay que ayudar a las personas, hay que ayudar a las guaguas, pero no mueven un puto dedo, se quedan mirando la televisión y llorando con la teletón, o, o no
1: Álvaro, tú que has estado ahí ya, da uno por uno las la... Pues soy aperoso, mitad apretado y mitad generoso. Soy una persona muy aperosa yo. Eh, me da risa porque el libro Insurrección aborda también el, toma, el, el tema tan desagradable que vivimos en el 2019, que caché es que los libros se escondieron solo en tu casa, pues, para que no lo fueran. A Las dos cajas que tenía y no tenía ¿De dónde están? tan escondidas de un mueble. Oye, eh, eh, te agradecen una vez más a mi hermano porque su insurrección se lo llevé a Canadá, lo supe, lo leyeron, lo leyó toda la familia ya. Eh, te agradezco abordar este tema porque la cosa del humor eh, es un, cuando dice el humor es algo muy serio dedicarse al humor a mí es siempre de niño me gustaba admirar a los humoristas me gustaba verle el lado simpático a la vida el lado el lado que no todo el mundo le ve tratar de, de transformar algo que es serio en algo para sacar alguna sonrisa pero pero yo también te digo que no, no solamente hacemos humor hacemos, hacemos reír y hacemos forzar sonrisa al público los que nos dedicamos a esto tú a través de un libro y justamente a la gente y por cierto no hay libro el libro envejezca muérase es un libro que dice muchas con, con bastante ironía para que estamos con cosas pero pero eh, tiene humor en todos los capítulos el humor no está solamente en la persona que cuenta chistes, que cuenta anécdotas, que cuenta cosas graciosas. El humor está en todas, cosas, en, todas las, en todas las cosas, si uno quisiera hacerlo. Yo siempre he pensado que si uno le pusiera un poquito de humor a los discursos, a la, a la, a la, a la novela, a las cosas, siempre tendría más éxito, la gente siempre eh, agradece mucho cuando tú le, le haces ver la vida de otra manera. Yo me siento gratificado, me siento muy contento de haber abordado una, un, un oficio porque esto no se estudia en ninguna universidad, y te era a dar una premisa, un, un, que, que supe esta semana muy, una cosa muy bonita, eh, por, por dedicarme al humor, he tenido momentos muy agradables en la vida y me ha servido a mí en lo personal, mucho, mucho para enfrentar situaciones difíciles, difíciles, complicadas, y como uno ya ha utilizado el humor incluso como, como, una, como un escudo como para enfrentar la vida, me ha, me, ha, me ha ayudado mucho a salir adelante en muchos momentos complicados.
0: El humor es, es, tiene mucho de escudo, ¿eh? el humor de verdad, porque hay un, hay un supuesto humor que más que escudo, es una espada, un florete, un, una, para herir, para que el sarcasmo. Yo lo, no, no lo encuentro muy. No, no le veo el humor. ¿eh? El humor, cuando tiene un blanco, es uno mismo, el blanco. Y segundo, una manera de ver el mundo, efectivamente, no es contar algo divertido, que se cayó la gorda no, es un, un desapego en cierto sentido es una mirada con desapego el mundo, y por eso que el humor puede estar en, en, un, libro, en un libro que está escrito sobre temas serios como creo que el Envejezca y Muera hace, por la manera de ver, no es que uno haga un chiste sobre los viejos, en mi libro por ejemplo, no, no hay chiste sobre viejos ahí, sino que es eh, una manera, cuando uno mira las cosas así con, cierto, con cierta distancia eh, y le ve los los evidentes absurdos y ridiculeces en que, en, que, en que caemos todos los seres humanos a menudo eh, ahí está el humor no, no, no es cuestión de que uno se ría de alguien que yo me reí de la señora de la esquina que se cayó, se resbaló en una casca de plátano sino que uno mira con desapego la condición humana, yo ese es el humor de verdad eh, y por otro lado es un escudo porque con eso tú logras aceptar esa condición humana y, la, y las desgracias que abundan en la vida, más que este es un valle de lágrimas esa es la verdad, uno pasa mucho más con ojo, los ojos con lágrimas que con la sonrisa en los labios aquí estamos con payasar eh, uno hace un esfuerzo para, para para ver las cosas con desapego y ese es el humor y esa es la función del, del humorista creo yo, de ver el mundo como, como voy a decirlo en latín, que suena muy bonito subespecie eternitates como visto desde la eternidad Visto de la eternidad, cualquier cosa contingente resulta para la risa, no O sea, sí. obviamente, pensemos nuestras vidas así, como, como si las mirara a Dios, ponte tú. Y cómo, cómo mirará Dios nuestras ambiciones, nuestras luchas, se debe morir de la risa, eh, porque son insignificantes. Y esa es la cuestión al final. El, el humor consiste en ver lo insignificante que es nuestra seriedad, nuestras luchas, que resultan en desastres, porque nuestras luchas terminan de repente con, con, con muertos y heridos. Eh, entonces es un escudo, ¿eh? es, una, es una manera de, de, de poder enfrentar este mundo, porque si uno se lo enfrenta al revés, con pura seriedad, te, te termináis tirando por la
1: ventana, ¿no? Sí, eso, eso y yo al día a día. Hay personas que yo no entiendo que se levantan el día y salen a, tra a trabajar, se duchan, ya salen malhumorados, ya salen enojados sí. con, con ellos. Hay gente sí, sí. que lleva una vida muy gris, muy, muy triste, como para salir a pelearse con el, con el conductor del auto del lado, a pelearse mucho, voy a la pega de nuevo, uy, me voy a tocar otra vez, sentarme frente a, a, a Gutiérrez que me cae tan mal, voy a tener que soportar a mi jefe. Que me... Esa gente, o sea, no, o eligió mal el trabajo o algo, o, no sé. Salen con, con el día lunes en la mañana, con, ya, ya amargados y enojados porque, porque la Día parece que lo han tratado mal. Y, y el sentido de humor, pero sé. Y piensan, ¿te acuerdas de esa frase tan est, tonta, estúpida que escuchamos desde chico La risa abunda la cara a los tontos. Y decía, no, porque eso, ¿por qué tiene que ser así? Si tú andas, no te, te pueden dar cagado la risa todo el día, pero si sí. una sonrisa dice que el camino más corto entre dos personas, decía un pensador. No cuesta nada, no cuesta nada. Esa gente que se sube al ascensor y tú le dices, hola, no te saludan, no te, no te contestan porque no te conocen. Tú le dices una señora, señora, la acabo de saludar. Oh, amigo perdón. No, no, si no cuesta nada decir, hola, buenos días, buenas tardes. Eh, yo creo que va dentro de uno. O sea, yo creo que por qué no represento los, los 90 años que tengo y la gente me ve mucho más joven, es porque de verdad se uno sale con otra, otra mentalidad a la calle, a la vida, a enfrentar la vida yo creo que en ese aspecto el humor, aparte de escudo, también te sirve como, como para abrir camino.
0: Ahora, tú acabas de usar una frase que voy a, voy a, di, di, Perdón. a discrepar un poco. Yo creo que efectivamente la risa abunda en la boca del tonto, pero ojo, que la ah. risa no tiene necesariamente que ver con el humor. ¿eh? Esta risa, sí, por sí. ejemplo, que uno escucha mucho en los jóvenes, que andan siempre con risotas, tan siempre no se está fijado en la calle, en las fiestas, tan siempre ¡oh! unas tremendas risotadas que son una especie de sucedáneo del pensamiento una, una, un intento tonto de decir aquí estoy yo y estoy, soy ganador y, me la, y la, aquí te las traigo Peter ja, 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 ja. eso es estúpido el humor no tiene que ver con, con risotada claro uno se puede reír de repente a gritos con algo divertido por supuesto sí, bueno, si tengo... pero el humor como es una, un acto de contemplación desde la distancia de la, de la vida a lo, suscita más bien una sonrisa una sonrisa no, uno no, cuando uno ve una cosa absurda en la vida y la ve con humor, uno no se pone a reír a gritos, uno se sonríe así es que yo creo que sí, efectivamente en la, en la boca el tonto abunda mucho la risa lo que pasa es que también puede abundar en la boca el que no es tonto lo que pasa es que en los tontos siempre abunda en los inteligentes a veces nomás y así que tratemos de no reírnos mucho porque si no vamos oye, ya te
1: congelaste ya bueno, pero mira, mira, no, tú también te empezaste a congelar, pero no. Yo probé, antes estamos, está todo que. Qué lata. Pero ahora estáis bien, ¿o no? Sí, estoy. Yo bien. estoy bien. Bueno, eh, dime. Ya, pues yo. Estáis bien también. Estáis bailando. No, no. Pero me, me estoy moviendo, me estáis escuchando. Estoy, estoy ah, moviendo, ya. ya, estamos en el aire, estamos en el aire. Estoy pero mira esto lo comentamos hace una semana atrás, el domingo pasado, no me acuerdo con el rato que alcanzamos a hablar que nos permitió el wifi es que nos, la gente me dice a mí, oye yo me río mucho digo a mí con el programa de ustedes y nosotros no nos preparamos para hacer reír a la gente nosotros conversamos temas del día a día lo que nos pasa a, cualquiera, lo que nos pasa a cualquier persona acá en Chile y, eso, y eso, es, eso es humor también, pero es un humor no sé si, si, si disimulado alguna cosa, pero no es nuestra intención hacer reír a mí me gusta mucho cuando la gente me dice, eh, le agradezco mucho a propósito de la risa que hunde en la cara a los tontos y decir tú ahí me gusta mucho, me dijo, su humor clásico, porque hay distintos tipos de humor. Lo no, anoté por el humor musical, el humor en dupla, el humor político, que también podemos abordarlo. El humor de revistas, donde están las la revistas, aquí uno, el bim-bam-bum, cosas. Y otro tipo, el humor absurdo, que hacía Rillón, que hacía Julio Jung, que hacías tú con él un tiempo. El humor con magia. Hay muchas que me califican el humor clásico, que es más transversal que es para todo público. Y a mí varias veces ya me han dicho que bueno que usted no hace stand-up, que es lo que se usa ahora. Una vez una periodista me dijo, oiga, y ahora que usted, usted que no hace stand-up, ¿qué hacen ustedes los humoristas que hacen el humor más antiguo? Así que le dije, perdón, si es público para todas las cosas. Y a mí hay gente que me agradece que no haga stand-up. El stand-up llegó a Chile, que se está haciendo este último tiempo, a tú no lo has visto. Y dice, en un comienzo era todo humor de la cintura para abajo y sin disimular las palabras fuertes, decirle tal estar como son. Y tampoco, y todo tiene su público. Hay gente que le gusta eso, pero hay mucha, una gran mayoría de gente que creo que le, le molesta eso. Uno quiere reírse, pasarlo bien, pero no quiere ir a escuchar garabatos y escuchar, eh, escuchar cuestiones que para ti son el humor escatológico también, que le llaman, que hablan de ir al baño, lo que hablan. De verdad, no hay, hay público para tu yo He tratado, y por qué he durado tanto tiempo, de tratar de no incomodar a nadie. No sé si lo he logrado siempre. No, 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 verbal, o sea, no, no ponerle nombre propio a, la, a los personajes que están incluidos en la historia para no incomodar. Hay muchos que se aprovechan del humor político de, de, de cagar a alguien, a un personaje, ¿eh? porque ahí se le sale todo su pensamiento político, al lado que sea. Pero yo digo, y ese personaje que, que estoy ofendiendo, atacando, está en su casa con su familia viendo el programa, a ver, me voy a reír un rato, pero, y, y viene el humorista y me caga. Entonces, no, pues yo he buscado lo posible de abordar temas que y no incomoden a nadie, y eso me ha permitido llevar pues ya, más de 45, 46 años en esto. Claro, a voy de a,
0: como no sé qué va a pasar con la Internet, porque ya estoy como traumado con esta cuestión, voy a entrar al tiro del primer bloque, por lo menos de despachar Vamos. esto, eh, estimado amigo, y les recuerdo, inviertanusa.cl, que es esta empresa chileno norteamericana, que está en la Internet, por supuesto, y que le, favorece, lo faci le facilita. No, no le favorece. Le facilita la inversión en Estados Unidos de una manera total, ofreciéndole miles de opciones inmobili eh, inmobiliarias, franquicias, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, lo asesora, le puede conseguir eh, visa residencia, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. O sea, todo, todo, todo lo que usted necesita para invertir allá, aunque usted no sepa nada, invierta en USA.cl y ahí va a resolver su tema a la perfección. Continúo ahora, si usted es hombre de negocios, tiene una empresa chica, grande, mediana, yo tengo una empresa casi microscópica, pero es una empresa, y como toda empresa, uno enfrenta temas legales, que los contratos, que esto, que el otro, que los impuestos, son cosas que pasan en un grado u otro por la, por la cosa legal, son eh, eventos legales, y para eso hay que estar, ojalá, eh, asociado con los mejores abogados, y aquí tenemos un Buffet Boys y Asociados, dirigido por Henry boys que es un hombre muy conocido en la plaza, que es un hombre de confianza, un hombre habiloso, toda la gente que trabaja con él son first rate, primera, de primer nivel, y eso le garantiza a usted que las cosas van a funcionar. No hay nada más peligroso, más fastidioso, que ponerse en manos de un mal abogado que va a llevar su empresa o a su persona a una derrota legal, a perder plata, a perder tiempo, quizás a perder hasta la empresa. Póngase en manos de boys y asociados. Y bueno. termino este bloque con la Academia de Música Higiena de Patricio Aracena que ofrece clases online que es súper cómodo y súper efectivo de un montón de instrumentos todos los teclados incluyendo el piano canto popular y lírico saxofón, clarinete batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica ukelele bajo eh, percusión, flauta dulce, traversa, violín y educación de la voz hablada todo esto amigos online Súper cómodo, súper efectivo. Si tiene la más mínima duda, pida una clase demo gratis para que ahí vea lo buenas que son estas clases.
1: Y vuelvo con Álvaro. Estábamos hablando del humor. Sí, está hablando humor, el humor. estábamos hablando del humor. Tú me dijiste en un momento, al comienzo, si, si había aprendido algo de, la, de, la, de los humoristas que uno ha visto, tanto chilenos o, o extranjeros. Yo te lo he comentado muchas veces, que soy fanático del grupo Lilu Tier. Hace tiempo que te quiero prestar uno unas actuaciones que tengo de ellos que es de, uno, de, uno, de un humor altísimo nivel, porque se mezclan todos mis, mis, mis gustos personales. El humor semántico, un uso del idioma espectacular, un humor muy muy bonito en ese aspecto, mezclado con la música, que es mi, mi segundo, no sé si en qué orden va, pero para mí la música fue lo primero en mi vida. Yo partí en el colegio participando en un conjunto cantando, y el humor era para mi familia, para mis amigos, para, para mi entorno. ¿no? Pero cuando entré a la universidad y formé el parte del conjunto folclórico Margot Loyola y ahí formamos la parte musical, el conjunto pujillay, que, en el que estuve muchos años y todavía trabajo con ellos. Ahí se me mezclaron las dos cosas, la música y el humor, y me siento pero feliz de haber, de haber incursionado en eso, porque creo que es la, es la, la mezcla perfecta. Dime, ¿a quién, ¿a quién no le gusta la música y a quién no le gusta reírse? Entonces, juntar esas dos cosas. Yo de, de ese grupo he aprendido, y tuve la suerte de conocerlos personalmente una, en las últimas actuaciones que vinieron esos humoristas que uno no quisiera que desaparecieran nunca han fallecido ya algunos de sus integrantes pues están viejos ya, pues llevan más de 60 años como grupo pero ojalá uno durara también tanto tiempo y, y aprender aquí a nivel nacional de humoristas que una vez mencionábamos como Jorge Romero Firulete blanco. que era un, un, maestro, un maestro de humor blanco también tuve la suerte de trabajar con él y tuve un, y tuve un momento muy bonito en un programa de televisión creo que fue una teletón en que se premió a gente de trayectoria por ejemplo, al mejor actor, de le, le entregaba el premio un actor joven que estaba recién emergiendo. Al mejor lector de noticias, antiguo, a Javier Miranda fue esa vez, le entregaba el premio un, un, un periodista nuevo. Y en el humor, esa vez se le entregó a Jorge Romero Firulete y él pidió, y su familia pidió que yo le entregara el premio porque Jorge consideraba que yo iba a ser su sucesor natural. Para mí fue un tremendo honor. Entonces, uno de los buenos uno aprende de los buenos y de los malos, ¿para que estamos con cosas de los malos aprendí las cosas que no tenéis que hacer claro. pero me siento honrado de haber conocido a un maestro como Jorge Romero el gran Jorge Romero Firulete
0: era tremendo eh, recordémosle a la digamos, contémosle a la gente que no conoció a Firulete él tenía un programa radial todos los días
1: sí.
0: y distintos personajes en un momento dado hacía el papel de Batman y Robin que era muy divertido sí. nunca me voy a olvidar de una, de una vez que Hace la voz de Robin preguntando Batman, ¿dónde están los apeninos? No lo sé, Che Joven, maravilla Pero buscaste en el velador Que ahí hay un doble chiste en el fondo eh, No me olvidé nunca, mira tú eh, era, era graciosísimo, muy genial el hombre Realmente genial, un, un tremendo humorista Otros, no tal vez sería porque cuando eran famosos Yo era muy cabro chico Manolo González no lo encontraba, no, nunca me hizo tilín, digamos, como, como humorista. Probablemente sea porque había una sincronía. Él era un humorista más bien político, me parece. Y sí, hablaba sí. de temas que a mí me interesaban repoco, poco, porque yo tendría 10, 12 años cuando él era, estaba en la flor de su, los años 50.
1: ¿No es cierto? Por ahí fue su mejor periodo. Sí, yo creo que partió en esos años, pero duró parto porque yo alcancé a saludarlo una vez. No lo vi a actuar sí, en vivo. duró. No, déjame decirte no, decir, no, que nadie me dijeron, y decía que el primer humorista que hizo humor político en Chile. Y yo decía, ¿pero por qué humor político? Si lo único que una en la Quinta bregara, y con, y con Pinochet al frente, dijo le hizo una pura frase, he llegado hasta tal tal imitando la voz de Pinochet. Y con eso quedó en la historia del humor chileno, porque fue el primer humorista que se atrevió delante de Pinochet imitando. Llegado a tal, Y decía, tal. Con esa pura frase. Me a, en... a Pinochet,
0: yo también lo... He llegado a tal tal. Mire, ahí vi... Mire yo Así hablaba. Bueno, eh... Manolo González, como te digo, no me hizo efecto por, porque éramos de tiempos distintos. Y ahí entra el tema del tiempo. ¿eh? El humor tiene, está vinculado a una era, o sea, a una sí. sociedad, a una cultura, y probablemente si escucháramos los chistes que contaban en el Imperio Romano no, 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 no le encontraríamos gracias, salvo que sean chistes sobre temas universales, chistes relacionados con el sexo, cosas como esas seguramente eran los mismos de ahora. Probablemente se siguen contando los mismos sí. chistes. Pero el humor está muy relacionado con con el momento histórico y por lo tanto cosas que eran graciosas no te parecen tan graciosas eh, para nada, eso pasa cuando uno ve películas, ponte tú de... a mí me pasa con, con grandes cómicos, me pasa con Chaplin, ¿Sí? que se supone que es uno de los grandes genios cómicos del cine, pero a mí Chaplin salvo una o dos cosas eh, lo encuentro sentimental no, no, no es una cuestión de tiempo, también es una cuestión de temperamento. A mí, a mí las cosas sentimentaloides me producen arcadas, más bien. Después está y Costello. También son muy de una época, mucho chiste verbal, y por lo tanto muy pegado además con el, el argot norteamericano, con la manera como habla el pueblo norteamericano, el pueblo, digamos, no muy educado, digamos ¿eh? lo que llaman ellos los redneck. Entonces, gran parte de su humor era un humor... En que tenéis que saber inglés primero y tenéis que saber cómo hablan el inglés, la, las clases medias, medias bajas en Estados Unidos. Y si no, no te produce gran efecto o te produce
1: menos efecto. Así Pero que. Mire, eso. Y tú. Mira, no has... hay que irse tan atrás con los lo, lo, abogados y costelos con los chichiflados, que todos todo disfrutamos a esa edad, porque también nosotros vamos avanzando la vida y vamos evolucionando. Sino es que con rutinas de humor, incluso de uno mismo, en el caso mío. Yo veo rutinas mías de mis comienzos, de los años 90, y las veo ahora, y digo, pero ¿cómo, cómo la gente se reía con eso? ¿Cómo si era tan predecible si el remate? y ¿Cómo la gente se, se mató la risa cuando rematamos el chiste con la letra de la canción? Pero todo es que el humor es, una, es, una, es, una, es también como todas las cosas, como la música va evolucionando. Y hoy día, si hacía esa rutina hoy día, te hay de pifia en esos años, los años 90, el aplauso de pie, entonces uno humoristas grandes y voy a nombrar a Bigota Roset, que, que a razón Viña cuando apareció este humorista Guerra Pintoso, que era de Tongoy fue al festival de Viña y dijo la manza el ver güey que cantó el tema Libre cuando estaba recién en el gobierno militar y todo ya y le fue incluso después terminado el festival hizo un show el solo y repletó la Quinta Vergara y fue y tú ves esa rutina hoy día yo también en esa época lo días, siempre el gallo bueno lo ves hoy día Pasados los años, ya 30 años, 40 años, decís, oye, me voy a fome, de verdad. ¿Cómo nos reíamos en ese momento con esa vez? Por eso digo que el humor, también el chiste, la noticia, como dijiste tú recién, que pasó hace 20 años, atrás, hoy día no, no tiene ni un efecto. Y el chiste que apareció en ese momento, que era tan bueno, hoy día no tiene ni una gracia. Aparte, no lo entendería a nadie. Por eso, al humorista se le exige estar actualizado, vigente. Con todas las restricciones, esto lo digo en la rutina de hoy, porque hoy día el humorista... Se le exige, aparte, ojalá sea gracioso, se le exige estar informado, actualizado, eh, contingente, pero hoy día hay una lista de temas que no podía abordar porque todo hoy día es riesgo de demanda. Güey. Hoy día no podía hablar de esto, no podía hablar de todo otro porque no, puta, uh, hoy día saltan. Hoy día el oficio del humorista es muy complicado. Güey. Sí, Yo no sé cómo ser. uno completa una hora, una hora y media arriba del escenario con todas las restricciones que tiene
0: Es peligroso, puede ser peligroso. ¿Tú te acuerdas? Sí. Tú sabes que las cortes de las monarquías de la época feudal había un bufón que era, normalmente era un enano que estaba vestido de una manera ridícula de ahí viene un poco la, la vestimenta de los tony y tenía permitido reírse de medio mundo, pero ojo que si de pronto llegaba a molestar demasiado, le cortaban la cabeza al otro día. Hay una famosa historia de un humorista de la época de Franco en España el Franco de los últimos 10, 20 años cuando no andaba matando a nada, no, digamos, había terminado la etapa más brutal del franquismo, pero luego de eso, como que se adormiló el régimen y no se hacía nada, no había mucha iniciativa en nada. Entonces, un famoso cómico presenta una obra, la gente llena el teatro, se corren las cortinas y el tipo está sentado en un sillón. Y así está. Bueno, y la gente, bueno, y, y seguía sentado en un sillón. Y después de como tres, cuatro minutos, en que no hacía nada, dijo, os voy a hacer franco, ni me voy, ni hago nada. Qué bueno. Claro, se cerraron las cortinas y se lo llegaron presos. No sé cómo terminó, ni me voy, ni hago nada, porque ni se iba franco, ni hacía nada. <risa> eh, acá tuvimos, a, eh, en el Ictus, ¿te acuerdas tú que hubo horas de teatro que eran supuestamente burlonas del régimen militar en los años 80, 90, cuando el régimen ya estaba en una etapa distinta, una etapa, digamos, menos, menos peligrosa, digámoslo así. Y la gente iba al teatro a ver a, a Nisim Charín, a la Delfina Guzmán, sí. creo, y a otros, en obras en que eran críticas. ¿eh? Eran críticas, pero no, tan, no eran tan divertidas, en realidad. Era, eran, eran más bien un poco seria, bueno, en el ICTU siempre fueron un poquitito de repente seriotes ¿eh? así como lleno de contenido, todo lo que hacían. Y, y no les pasaba nada, o sea, era, era, era un humor contra el régimen bastante, bastante, que no, no, no traía peligro, no, no les pasó nunca ninguna cosa que yo sepa, no, no les pasó nunca nada. Pero hay que tener cuidado, esta gente que... Hay que tener cuidado. Y hay otros que se pasan para adelante. ¿Te acuerdas de ese humorista? Creo que conversamos este tema acá. Ese humorista que fue una niña o una mujer a un festival de viñas unos tres años, debe ser, más o menos. En pleno época del hervor revolucionario y de la, y de la cosa y todo el mundo con la revolución, poco menos que de bandera roja. Y fue hacer un, 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 un guión de humor donde totalmente progresista. O sea, basado en reírse de, de los momios, de la derecha, de los fachos, de no sé, pues de los ricos, de los burgueses, yo no sé, porque no le vi el número, pero sé que fue un desastre completo, que la tifiaron, que la sacaron en volandas para afuera, porque se equivocó de público. Sí. se equivocó de público sí. y se equivocó de oportunidad, porque a lo mejor esa misma gente con la luz prendida se ríen porque oye, no hay a ser que, que, que no vean que me estoy riendo con, digamos en la sintonía del, de la onda ideológica pero en la oscuridad y en medio de la masa la gente puede expresar lo que sienten y la pifiaron, creo porque se fue para el otro lado o sea, eh, se rió esta vez no de un mandatario sino que se rió de una clase social completa sí. lo cual me pareció a mí además una estupidez o un descomunal, una arrogancia o sea, ¿quién es quién para venir a darle lecciones a la gente disfrazado de humor? Dime tú,
1: ¿quién? Mira, y luego hemos hablado tantas veces de esta frase que donde se mete, donde mete la puntita a la política, se intoxica todo. El humor también es populista. Digo, yo voy a un escenario grande como el de la Quinta Vergara. Estamos viendo en un momento en que hubo una tremenda marcha ayer y ahí está toda la gente en contra de algo, ya me agarro de ahí aunque yo no piense igual, pero con eso me aseguro el, el aplauso, con eso me gano al público. Si digo estoy con ustedes, a, Jorge, me, me a me van a checar todos los premios, me van a sacar en anda, pero la gente no se rió, y a mí me contrataron para hacer reír, no, no para estar mandando eh, eh, frases así, de apoyo a, a, a causas perdidas incluso en algunos casos, pero el humor tiene eso también, el humor donde, en la música también, de repente los grupos son reentretenidos, son muy, muy buenos musicalmente, pero, pero siempre mandando mensajes entre canción y canción, es como dividir al público, no es, no es para toda la gente ese show, entonces ese espectáculo. Y me carga mucho de nuevo incluso hay un chiste, me lo contó un amigo cubano, incluso que sea, que Fidel Castro, no solamente coleccionaba los chistes que se hacían sobre él, sino que también coleccionaba los humoristas que lo contaban. Sí. Bueno, tenía para casa el chiste y acuerd que lo había contado, no lo veía nunca más después, pero... Pero, de verdad, donde, insisto, donde metís la política... Porque hay, hay humoristas que hacen humor político y lo hacen súper bien. Mi amigo el Parta Melende, que se fue a España a vivir ahora, tenía muy buen gusto para hacer humor político porque si, si a caca para un lado, tiraba para el otro lado también. Hay que, hay que ser un poquito más, más, más... Claro, más transversal para hacer ese tipo de cosas, ¿no? por ahí al escenario y ya que tenía un micrófono para dar a conocer tus pensamientos y tu sí, ideología.
0: Sí, pues. sí, sí. Eso, eso, esas predicas disfrazadas de humor... Eh, tratando como, me recuerda a esos curitas que yo conocí de cabro porque estaban en un colegio de cura, el San Agustín que trataban de hacerse los modernos y de repente se arremangaban las sotanas y chuteaban la pelota o llegaban en una motoneta pero cada dos frases sacaban a Jesucristo o sea, estaban siempre tratando de meter su cuento entonces esto, estos ideólogos supuestamente chistosos que en el fondo con la risa te están tratando de capturar para su lado y están odia la manipulación y tan tosca que da gana de, digamos, de tirarle, un, de tirarle fruta de estación a esos supuestos humoristas. Son realmente odiosos.
1: Eh, ahora. Y fuera, y y, dime, ¿Sí? Te escucho. Sí. Y fuera de lo político, también hay otro tema que también volvemos a la, a la, a la, a la desubicación de algunos humoristas. Yo fui a un festival hace unos ocho años atrás al Festival de la Comuna de Coihueco en el sur de Chile. Y fíjate que me dicen muy en serio Don Álvaro, lo único que nos va a pedir por favor que no haga humor de gay de maricón de lesbiana porque el, la gente está aburrida que nos molesten por el nombre de, de la, la bueno, comuna ¿no? y me dijo y de verdad ya no le causa gracia que le hagan la alusión y obviamente yo tuve el cuidado además que no, no tengo mucho en la rutina ese tipo de chistes ahora no tengo ni uno de ese tipo me dijo en el año pasado vino un humorista chileno muy conocido no lo voy a nombrar ahora eh, me dijo que entró al escenario y dijo: Uy, qué rico, estoy en mi lugar nada, Aquí somos todos iguales. Somos...". Duró cinco minutos en el escenario. O sea, pensando que, pensando que iba a matar, haciéndole una alusión al cohigüeco, a la gente que vive en putaendo, la gente, tan aburrido que le hagan bromas por el, el nombre de su lugar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, en ese tipo de humor. No, 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 es, es tan fácil, es tan fácil caerse. tiene que tener mucho cuidado también cuando. Yo voy a eventos de empresa y siempre en las reuniones previas pregunto ¿hay algún tema que no se puede abordar? Hay algún. De repente me dice, pucha, que resulta que el directorio, o sea, hay varios opus de y te de no hacer humor. Y bueno, y si hay tanto tema, me evito problemas. No cuento chistes que tengan que ver con religión. Pero, pero, pero hay que tener ese cuidado. Y hay humoristas que van en escenarios grandes como el de la Quinta Vergara y se tiran con todo nomás y les da lo mismo. Y es por eso que también a veces salen trasquilados como el que estaba nombrando tú, el ejemplo recién. Porque...
0: Claro. A mí en lo personal me gusta más el humor que, que viene medio escondido, así que es como, como dicen los gringos, chic, eh, tongue in chick, o sea, mm, uh -huh, el humor que va <risas> escondido en las frases. Por ejemplo, hay una frase que nunca he olvidado, de un libro que es muy divertido, entre paréntesis, muy, que se llama El buen soldado Schweik, que lo escribió un tipo después de la Primera Guerra Mundial. El buen soldado Schweik es un tipo que aparentemente es medio idiota que lo reclutan en el ejército austríaco y de una serie de peripecias, y el libro empieza con el asesinato en Sarajevo del archiduque Franz Ferdinand. ¿No es cierto? El, el, el balazo ese que le mandan. A... Entonces el buen soldado Choice comenta esto y dice una frase que nunca he olvidado porque la encuentro que hay, hay una cantidad de humor. Pero un humor que una... mucha gente dirá, ¿cuál es el humor? El tipo eh, le dicen que el, el asesino, eh, no me acuerdo ¿no? cómo se llamaba en este momento, siempre eh, eh, usó una Browning. Y entonces el soldado Choi comenta, las armas son más peligrosas de lo que parecen. Yo lo encontré eso genialmente divertido. Las armas son más peligrosas de lo que parecen. O sea, mira tú, eso para mí es humor. Eh, el humor, por ejemplo, que hay en, eh, en el famoso capítulo 15 de la, decaía, la decadencia que caída del Imperio Romano del gran historiador británico Edward Gibbon, que es un análisis de por qué el cristianismo floreció en el Imperio Romano. Y un análisis muy inteligente, muy serio, que todavía sirve de base para muchos. Pero hay una cantidad de maneras de decir las cosas donde está. Mm, 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 <risas> ese humor es. Ese humor que hay que pensarlo un poquito. El eh, que me gusta a mí, el humor del tortazo. Sí. No, bueno, o sea, sí. ¿cuál es Como la gracia que... de que le tiraron un tortazo a alguien? Yo no lo entiendo. Digo, puta, se perdió una torta. ¿Por qué no se la comieron mejor en vez de tirarla? el humor de los empujones, eh, Doctor, por eso que, bueno, ¿qué los fechiflados igual me causan risa todavía, porque uno no, no, no es tan purista que solamente cierto humor, nomás pero no es por ahí lo mío, eh, el humor para mí es una cosa tongue una cosa in chico eso es para mí el, el humor, y lo disfruto mucho, los historiadores británicos, por ejemplo, eh, no sé por qué, es una, una tradición de la cultura académica, histórica británica, supongo, hay siempre humor, siempre dicen las cosas así como eh, las armas son más peligrosas de lo que parecen. Esa, esa cosa es genial, esa frase. Hay mucho de eso, y eso me hace reír, me hace sonreír, y me hace grata Pero, la lectura, y puedo leer siempre, eso 20.000 veces.
1: De repente en una pura frase le da un... un, un... Un pequeño cambio al, al acento de una palabra. Y tengo, yo, por ejemplo, en la, la rutina de hoy, abordo un poco la picardía y digo le digo al público, por si acaso, yo no hago humor de doble sentido. ¿ya? Y si alguien por ahí anda diciendo que yo hago humor de doble sentido, que venga y me lo pruebe. Sí, claro. Entonces, claro. No, no he dicho nada más. En esa frase ya hay doble sentido. Y, y, por supuesto. y, y bien, y bien agudo. Pero no lo, no lo dijiste ni con garabato, ni con, con mujeto, ni una cosa. Ese tipo de humor es que la gente agradece y gusta, que me hizo pensar el gallo, ¿no? ¿Ah? Yo, digo, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, te diría para qué rematar el chiste. Le digo a la gente, a mí me gusta tomar buen vino, soy bien sibarita. y les quiero dar un dato de una viña nueva en Chile, la viña Pelano, le digo yo. ¿eh? El vino Pelano exquisito, le digo, el whisky Pelano lejos el mejor. Sí, tengan cuidado con el ron y no lo remato, pues. y la gente todo en su mente, <ríe> le pone la marca al ron, sí. y, y suena re feo, pues, pero yo dije, yo no voy a
0: terminar el chiste. No, correcto, eso <ríe> es, es, otra, es otra. Sí. Ese, ese es el humor, sí. digamos, interesante, para, a mi juicio, no el humor que de los costalazos, y menos el humor que consiste en tratar de reventar a alguien, ¿no? Porque ahí estás no, no, no. explotando al final de cuentas la malevolencia de la gente, que siempre quiere destruir al prójimo, porque esa es la realidad, ¿no? Las relaciones humanas es una, una perpetua guerra de unos contra otros, tratando de rebajar a los demás, eh, tratando de pelambre. Entonces, si hay un chiste que consiste en que a alguien lo convierten en un en, en objeto mofa, naturalmente que hay una buena inclinación a que te celebren el chiste.
1: Mira, e incluso entre nosotros mismos, entre los chilenos, yo he ido a actuar a fiestas de empresas donde contratante una vez me dijeron y hay una sola vez y nunca más, esto hace muchos años. Oiga, y molesta nomás, talla nostalgia nosotros nomás, yo le voy a dar una lista de la gente que trabaja acá, que todo... Pero es que no, no, es, no es el estilo mío estar molestando, no, pero si son tallas simples, por ejemplo el tipo que paga, hagamos cuenta que a Gutiérrez, el señor Gutiérrez, era encargado le decimos el pingüino porque el gallo, puta, estábamos todos muertos fríos y vamos a la oficina de él y está suyo, nunca prende la estufa, le decimos el pingüino y el pingüino, y además que después supe que era porque el gallo era muy frío en el trato, por eso le decían pingüino, no era porque no, no soportaba el frío. Y a mí se me ocurre, cha, tenía un chiste pingüino y justo lo digo como el señor Gutiérrez. Ah, y se rieron dos mesas nomás. Y con raro que usted no era, no era tan conocido. Y después me dan con. Los tipos le tenían mal al tipo y me usaron a mí para tirarle una talla. El gallo no tenía idea que decía pingüino. Po. Entonces, claro. que como Chaleco, como uno frente al de una empresa hace muchos años atrás. Pingüino. Entonces... como uno el pingüino.
0: ¿Cómo, ¿cómo no te ¿cómo pagó. Como uno que Pasó el, el cagamos, ¿cómo lo sol pago. Pero, <ríe> Oye, eh, permítanme hacerme cargo rápidamente porque no sé cuánto va a durar esta transmisión más o menos de forma decente y además tengo que hacerlo, lo que Amigos, el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar es una, un establecimiento de salud que tienen que tener en cuenta porque hoy en día tenemos muchos problemas mentales entre los chilenos y especialmente entre los jóvenes y en Avanzar tienen atención psiquiátrica para adultos, psicológica para todas las edades, hacen test de Rorschach, test de peritaje psicológico, todo eso. En otras palabras, pueden detectar cualquier problema que se esté suscitando y la atención es o presencial u online, o sea, es bastante accesible. Yo quiero insistir en un tema que he tocado muchas veces, no he querido nunca dar detalles, pero he sabido de casos de familias donde un niño eh, empezó a entrar en una onda, en una onda anormal, se empezó a desviar de lo que podríamos llamar una conducta razonable y sana y terminó terminó la cosa pero muy, con una tragedia, entonces hay que tener mucho cuidado, centro a avanzar, estimado amigo, la menor sospecha que ustedes tengan de que algo no está realmente bien, contáctense con ellos continúo se me queda atrás con Oxinova, este producto que ya saben, mezclado con agua, un polvito que viene en un sobre, se convierte en Miren, lo voy a abrir ahora, aquí delante de ustedes, esta bolsita.
1: ¿Lo te voy a cortar un dedo?
0: No, espero que no. Que viene con seis sobres. Todo oh, esto es muy... Aquí están. Estos sobres vienen sin el mono fuera, porque el mono viene en el envase este que es. Y esta es una promoción. Seis sobres de este polvito que usted mezcla en agua se convierte en una colonia de bacteria, usted echa ese líquido allí donde están los malos olores, por ejemplo, un pozo séptico, que es el peor caso de todo, y los olores se van a terminar porque estas bacterias destruyen las bacterias aeróbicas que producen los malos olores por descomposición. Es la manera ecológica directa a la avena para destruir los malos olores, no echar perfume o soda cáutica o ácido, eso no funciona. Esto funciona y... La promoción consiste en que este paquete trae, como dice aquí, seis sobres y la promoción que le pusieron mi nombre es 20% de descuento, estimados amigos. Este producto hay que tenerlo en la casa. Especialmente si usted tiene una segunda vivienda con pozo séptico, le conviene tener este producto. Continúo con otro servicio que es bueno tener acordarse que es la mantención preventiva de su vehículo no olvidemos una cosa súper simple las panas se producen cuando uno está usando el auto, o sea cuando no está en la casa cuando y por lo tanto uno queda botado. uno siempre queda botado cuando hay una pana el, el auto no se echa a perder justo frente a un garage o en su casa se echa a perder en la carretera, en algún lugar así y ahí empiezan los problemas ¿y por qué se echó a perder? porque venía un problema de antes y llegó un momento en que el problema hizo erupción digamos vaya a Kaizen Automotriz, aún creyendo que su auto está en perfectas condiciones, especialmente si piensa viajar. Ellos lo van a examinar con todo un equipamiento para ver si hay algo que está mal, que todavía funciona, pero va a echarse a perder en cualquier momento, que hay que cambiar esa pieza, que hay que arreglar esto otro, que el punto no está bien. Van a dejarle su auto impecable, y usted va a estar tranquilo de que puede andar con él sin problema. Kaizen Automotriz. Continúo con espaciosgadrez.com, gran venta de productos a precios ridículamente bajos, lo que ustedes están viendo aquí en la foto. Ya les he dicho que van quedando muy poquitos, porque justamente porque los precios son muy bajos, había una gran demanda. Así es que eche una miradita por si todavía quedan, yo no sé si quedan el reloj, y yo no sé si quedan las cajas, entre y vea, y ve además los cursos que ofrece espacioajedrez.com, este sitio del maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa, chileno, amigo de vuestro servidor, que es, hace unos cursos realmente espectaculares, muy entretenidos, con mucho humor también, tiene mucho sentido el humor, y a unos precios ridículos comparado con cualquier otro curso de ajedrez que usted eh, vitrinee en la red. Y termino con mi, con mi climo. <coughs> que ofrece la mejor climatización porque ofrece los mejores dispositivos, algunos hechos en Alemania, otros en, en Japón, la mejor instalación y la mejor mantención. Eso le ha permitido a Mi Climo ganar premios internacionales y está a su disposición. No olvide que viene un verano como los que han estado ocurriendo en, en, en Europa, espantoso. No espere que ya esté reventado calor para entonces ponerse en contacto con miclimo.com y ya hay una fila tremenda de gente y va a tener que esperar. Miclimo.com Volvamos al humor.
1: Oye, pero antes de eso, que te he el otro diario, esto mi Miclimo, porque esta primavera ha sido súper extraña, hemos tenido días mucho calor, y esta semana ha estado harto nublado, incluso yo fui sí. a la quinta región, y con llovizna, y, con, y, con yo... y alguien dijo en la radio que esta es la primavera normal. Ha sido siempre en Chile, que es así regular, porque ¿Sí? este último tiempo con la sequía y todo teníamos, era verano al tiro, entonces, se septiembre al verano y teníamos mucho, pero sí que se viene un verano que hay que prepararse. ¿eh? ¿Qué? Vienen, el, vienen, el
0: es bien difícil de evitarlo, o sea, el frío todavía, te, por último te llenáis de ropa, te ponía un abrigo dentro de la casa, te metía a la cama, pero el calor,
1: ¿cómo le hace el quite? Es complicado. Eh, volvamos sí, al humor. Sí sí el humor el humor el oye a, a propósito de humor todos sabemos que tú eres grande que eres una persona por qué te pusiste big como si no Digamos que eres enorme ¿no? <risa> esto es por
0: eh... deja acordarme B B bird, bird bird, bird big. es bird pájaro bird. Es, un, es un local bird. que hay en Nueva York es un bird local de jazz. jazz es un local yeah. allá, un local este se llama Birdland en la paja la la tierra del pájaro Birdland y claro, hay música, pero también hay una tremenda barra, eh, te pueden servir comida. Yo estaba ahí, lo pasado es maravilloso, porque te comes rico, tomáis lo que quieres, y hay unos grupos de jazz. O sea, es, una, es completo. Y ahí es donde está ese, eh, ese barman que te he contado yo, que te trata a ti como si fueras un, un amigo de él de toda la vida. Te hace sentir súper súper eh, en tu casa, ¿no? Yo la primera vez que fui, eh, me instalé en el bar y pedí un trago. Y... ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Dónde? en Berland, en este local, en Nueva York ah, sí, sí, y bien. el gallo cuando vio que yo había vaciado el, el vaso se me acercó me dijo ehm, lo de siempre como que yo fuera un regular que dicen, llaman ellos un cliente habitual que va todos los días o cada dos días a, eh, a suyo, me dijo y yo me sentí integra más integrado todavía porque soy humano, ¿no? sí, claro, le dije, por supuesto <ríe> ¿cómo hay a decirle que no? tenés que comprarte el otro trago bueno, lo he pasado bomba. Así que esto es Verland. Eh, pero no dice Big. No dice. Big band, por, porque hay no en Berlin eh, las big band son los grupos grandes de jazz. O sea, una orquesta sí. un poquito más grande, no, una orquesta sinfónica, pero una una orquesta donde ya hay violines o, o por lo menos hay varios, más bien instrumentos de viento. Tú sabes, eso una big band. Así que es sí. big band que en general Oye, nunca capitán, en Berlin hay Big Bang hay simplemente combos, combination que, cuatro o cinco músicos la
1: que va Nueva York, amigo, B
0: amiga vaya a Berlin que está en Manhattan Berlin. en la cuarenta y tanto no me acuerdo, en el 47, 48 por ahí está, bastante digamos en el centro de, de Manhattan digamos, si es que se puede hablar de centro en Manhattan en realidad, todo es centro acordás,
1: ¿no? en Manhattan la gente que te atiende bien, me acuerdo que en China atiende una vez y que señorita eh, necesito comprar un regalo para una amiga que está de cumpleaños ya me dijo, Ayer, le puedo mostrar una ropa interior de nylon ya le dije yo, pero primero quiero comprar el regalo <ríe> oye, y a la gente eh, nombraste el jazz y todo lo... yo tuve la suerte, una vez he estado en, en New Orleans, que es la capital mundial del jazz, dicen, que es increíble increíble la calidad de lo... cómo se respira música en ese lugar el, los músicos de la calle los músicos que piden, que ponen el sombrero en la calle Tres o cuatro se juntan con un bajo hecho casi con un palo de escoba, con un tarro, el otro toca unos tarros de batería, y con un gusto, un sabor, el jazz lo, lo llevan en la sangre. Qué increíble cómo se concentra en, en un solo lugar. O sea, jazz hay en todo el mundo, pero en. Hay una calle. Hay una calle. No
0: me acuerdo cómo se llama una, una calle, calle famosa, calle. donde todos los negocios
1: son locales de jazz, uno al lado, del otro pegado. Sí, sí, es increíble. No creer. A uno que le gusta la música pues, Salía a la calle, por un disfrute, te un café, te están tocando música en vivo en todos los lados. Todo lado. Y los músicos ¿qué quiero, güey? Y un... que quiero, ¿cómo
0: se Hay unos músicos como de mil años, ¿eh? hay unos viejitos de noventa y sí, tanto que son? Sí. Bueno, son Se las saben todas, tocan como los dioses. Ahora deben estar medio lateados de repente, que tienen que tocar más o menos siempre las mismas cosas para el público de turistas. La, la mayoría de los turistas de, no tienen mucho oído musical, como es lo que ocurre normalmente con la gente que de jazz, digamos, no, creen que la, el, confunden el jazz con un tipo tocando la batería aporreando un tambor entonces tienen que tocar siempre los mismos temas como eh, lo, los santos se van marchando y sí. a mí me gustó, entonces los gallos tocan de memoria ya, casi sin sí. pensar y son para el turismo para el turismo, ¿no? para el turismo porque el turismo lo he echa a perder todo, eso sí que lo he echa a perder todo ¿eh? más que la política, del turismo y donde hay turistas hay hay un poquito de chantería. Eh, yo tengo unos libros de fotografías antiguas, que alguna vez los he mostrado aquí, creo, en el programa, de cuando empezó la fotografía, digamos, 1830, 40, 50, todos esos años, empieza la fotografía, digamos, y era una novedad, entonces empiezan a ir a lugares donde nunca se habían sacado fotos, y las pirámides, el Partenón en, en Atenas, y tú ves en sí. las fotos que no hay nadie, no hay turismo de masa, pues, bueno, no había turismo de masa en esa oh. época. El turismo era para la gente que tenía plata, que tenía mucha plata para poder viajar, era carísimo. Eh, y eran unas pocas personas que iban a... Con, generalmente personas de mucha cultura en general, pues como eran las clases altas, eran, estaban muy bien educadas. Entonces iban a, a... Pero eran dos o tres personas, entonces tuve una foto del pertener, no hay nadie. Hay dos gallos ahí, unas viejas, digamos, con unas ropas negras de la época del siglo XIX, y quizás hay un, hay un, un empleado de ellos, hay un nativo, digamos, y pelado. Y lo mismo con... Ahora, imposible. O sea, tú no ves el Partenón detrás de la masa de japoneses
1: y chinos sacando fotos. Oye, hay muchos turistas que van a puro sacarse fotos, no tienen idea. Porque, señor, ¿Qué tipo de jazz? ¿Qué es el jazz que más le gusta? El dejo, jazz dejo me jazz costoso. Bueno, me encanta. Por <risas> eso que, que van al Museo Louvre de París... ¿Y si a usted le gusta la pintura? Sí, pero después el tercer tarro ya como que me entra a patear. Para ser
0: En los museos, bueno, cuando he ido a París, he ido hartas <risa> veces, hace años que no voy, pero cuando fui, fui como ocho veces seguía y iba siempre al museo al de los impresionistas, o sea, el, el sé que era una estación ferroviaria convertida sí. en un, un museo. Y tú, años, bueno, ahí sí. en cualquier parte el turista, por supuesto, es una persona que pasa como a la rápida frente a los cuadros tomando fotos de cualquier sí. cosa. Entonces tú decís, pero ¿para qué vinieron? O sea, si era por tomar sí. fotos, hay unas fotos que ya están tomadas por profesionales que son mucho mejores, las que sí. pueda tomar con su porquería de cámara. ¿Y, y para qué se molestó? Bueno, y pasan, o sea, eh, a veces van con un guía y miran así, así está presionado. ¿Eh? Así y otras están frente, bueno, que sé yo, frente a la Gioconda están y después se dan ¿sí? vuelta, le dan la espalda a la Gioconda y se sacan fotos. Yo vi unos ¿sí a unos chinos en esa talla y dije, pero estos weones ah, por Dios, ¿de dónde salieron estos bárbaros? O sea, se fueron a fotografiar con la Gioconda, no, no a ver la Gioconda y
1: ocupan tanto espacio. ¿Es para, es para demostrarle a la gente, yo, yo estuve ahí, pues, entonces si le saqué la pura foto a la Gioconda. No sirve, pues, pues tiene que salir tú, pues ¿Es de a ver, ¿tú si es la gracia. Pero tu selfie con la yoconda de arte, ¿sí? Y cagáis toda matarlo, la foto. Si es fue... para
0: matarlo, oye, es para matarlo a todos, echarle <ríe> el flit, güa. Hay que echarle flip Y lo que es peor ocupan los espacios, ¿sí? a mí no me importaría si hay alguien que sí. pasa corriendo frente a la Yoconda y weón que haga lo que quiera pobre gallo que no, no es capaz de disfrutar esas cosas, que se joda. Pero el problema es que son tantos, que ocupan el espacio, sí. ocupan los restaurantes, no encontráis mesa para comer, sí. no encontráis digamos, tenéis que hacer cola para entrar, porque son millones, son legiones. Sí. Son legiones sí, sí. y legiones y te jodan la vida. Y te digo, los parisinos y los venecianos creo que están hasta aquí. Los sí. venecianos creo que han hecho hasta movimientos políticos ahí para que le pongan algún límite al turismo del cual viven. Pero, sí. pero viven bueno, teniendo que aguantar a todos estos pelotudos de pantalón corto bolsúo sacando fotos ¿no? y hablando a gritos porque el turista se siente como empoderado porque va a gastar plata y se cortan bastante eh, poco educados en
1: general, son bien poco bueno, educados un poquito, un poquito el humor pero los chinos, a diferencia de los japoneses que hay una tremenda diferencia ¿no? Entonces, no, los tremendo. chinos son tantos y tantos y no piden permiso no, no dicen disculpe no salen las puertas al ascensor y te empujan eh, para salir ellos. Son bien lo
0: son, son, son
1: bien y, son, y lo, que son, lo que llenan todos los teatros, lo que llenan la, lo, los museos, lo que llenan los restaurantes, son, y chino, y chino, y chino, de verdad, no... no una plaga. Y, y, lo otro, y lo otro que están... Pagaste por un city tour o no sé, un barquito que te vayas a conocer, vay viendo los paisajes preciosos y ven todo, todo y no sé cuánto pagaron por ese viaje, y ven todo con un solo ojo, porque van todo el rato grabando. ¿verdad? Yo decía... Güey, Aprendí con por el tiempo no se puede comprar un video de eso mismo grabado con calidad, cinematográfica y todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Disfruta el paisaje que estáis viendo. Pues, Oye, pero usted. si es que, es no que esa, esa
0: manía se ha, se ha generalizado en todo orden de cosas. ¿Sí? Cualquier cosa que esté pasando, tú vas a ver nueve de diez ¿Sí? personas así, haciendo así, con una... Con, esto no es una, un celular, esto es una calculadora, pero lo pongo ejemplo. Están así. ¿Mm? Entonces aquí están ahí, o sea, eh, ¿por qué no usan sus ojos para ver las cuestiones y, y, y registrarlo en su mente y guardar eso si les parece interesante? Y, y... No, se encargan el trabajo al celular, que se convirtió sí. en un instrumento que lo tiene en el bolsillo todo el mundo, entonces ya no ven, o sea, de hecho, se tapan los ojos con el celular, para que sí. el celular vea por ello, y después no lo ven más tampoco. Y si lo ven ¿Sí? está mal tomado, probablemente, porque son, no saben ni siquiera man mantener inmóvil no sé, la cuestión. No se bien, Entonces, uno dice, por Dios que está tonta la gente, weón. por Dios que se han puesto hueones. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo es esto? Weón? Cuando salgo a la calle a regar y de repente veo gente pasando, que no saben dónde camina porque van mirando una pantalla, yo digo, pero sí. ¿qué es esto? ¿Qué, que a lo mejor los alienígenas nos están invadiendo de esa manera, ¿eh? no con rayo, sino que están echando algo al aire para que nos pongamos todos imbéciles Y entonces al final nos vamos a convertir como los, nos vamos a convertir como en cordero en vaca, y nos van a echar a pastar a los potreros, y nos van a comer después algo, algo así, a lo mejor van a servirnos unas chuletas, no sé
1: te digo algo, algo y muy en serio que salió en el diario la semana pasada jóvenes hoy día, a los 20 25 años con problemas de papada cuando es una cuestión que nos da los viejos, eh, todo, el día, todo el día, y, no, y se acuestan, el, y acostados peor, porque está echado para recta y, todo el rato, y de verdad, y todo curcuncho, wey, porque están todo el día con la cabeza. Y pura hueá, no porque
0: no, no están precisamente sí. viendo una clase del historiador sobre la, sobre la guerra del Peloponeso, ni están estudiando sí. el cálculo sí. tensor, sino que están viendo puras tonterías nomás. Puras sí. pura leceras sí. o intercambiando mensajes de pura estupidez. Yo, bueno, mira, a lo mejor siempre ha sido así, solo que ahora se nota, ...porque son muchos y porque tienen estos aparatos... ...o sea, antes el... ...como decía este escritor italiano... ...Humberto Eco, antes los idiotas... ...digamos, eh, manifestaban su idiotez... ...en la mesa, la, en la sobremesa... ...en la barbería, en la peluquería... ...ahora tienen estas redes... ...y pueden manifestar su idiotez a nivel mundial...
1: Bueno, ...que es cierto... Sí. Yo el otro día fui a un almuerzo de negocio... ...en el ...y llegué a estado, calculé ahora... ...y había una plaza al frente, estaba rico el día... Me fui a entrar al paso a la casa para hacer la hora, llegué como 20 minutos antes. Y fíjate que miraba, y yo no quise hacerlo para no ser uno más. Qué gana de haber grabado a toda la gente que, estaba, que pasaba por ahí, los que estaban sentados, los que estaban en el paso. Estaba todo el mundo con, el, con, con ellos mismos. No están compartiendo con la persona al lado. ¿no? Estaba todo el mundo de verdad con él, y así. Incluso las mujeres se arreglaban el pelo para hacerse más lindas. y, y usted, nadie conversaba con nadie, nadie no hay comunicación ¿Qué van a conversar, están todos conectados ¿no? con ellos mismos
0: ¿qué van a conversar? nos van a decir que nos estamos, nos estamos poniendo elitistas van a decir que se creen de hacer esta crítica pero es verdad, po, estimado amigos además eh, usted puede, si usted es una de las personas que comete este pecado puede, puede sanarse, hay sanación para todo eh, agarre el celular y conviértalo en lo que siempre fue un teléfono nomás no lo use para otra cosa más que como teléfono. Es lo que hago yo, lo que hace probablemente Álvaro. Es un teléfono que uno se lo mete al bolsillo y lo usa cuando lo necesita. Tampoco uno anda viendo a, a, y para llamar a alguien porque no tenéis nada que hacer. Entonces, bueno, a ver a quién llamo. No, pues eso demuestra que tenéis la cabeza vacía. Es un teléfono y nomás,
1: está, no lo olvides. Lo usan para ver la hora, ¿no? En el reloj lo que ahora, ¿eh? Eso es el colmo, ¿eh? Para eso están los sí. relojes. Y sé? Llevado, llevado a lo mío, yo salgo a actuar. Ya, antes te voy que los teatros hacían unas recomendaciones al público y de aquí en adelante, por favor, evitar sacar fotos y evitar apagar los celulares, ponerlo en silencio. Y de ahí es que ya no, no, pueden poner en silencio yo salgo de verdad verdad evento y son y son rojas en el en el público y están Y a veces yo les digo, oye, por favor, disfruten el show, pasémoslo bien. Se van a canambrar, digo, estoy contratado por dos horas, no, iba a no, en broma. pues están todo el show así, están idiota se, de otra, se cansan y la y no, no, Se mano, la pues, Sí, pues, sí, si lo querían grabar, ¿por qué no compraron otra cosa? No sé, pero ¿para qué pagaron la entrada? y Estuvieron mirando el celular todo el rato. No, bueno, no eh, bueno, se hicieron
0: eh, una dependencia del, de, del celular in, increíble, impresionante. Yo creo que yo nunca he sido muy optimista respecto al nivel mental promedio eh, de lo, de mi, del prójimo, porque es cuestión de uno lo empezó a experimentar desde que era chico, chico, pero ahora ha llegado cierto el porque hay como más medios para para que la gente se consolide en, esta, en estas actitudes tontas, que, eh, bueno, no sé, a lo mejor no tiene vuelta nomás, es la especie humana sí.
1: Eh. Oye, cambiemos la ¿Cambiamos frase qué? inicial. <risas> cambiemos la frase inicial. El celular abunda la, en la cara de los tontos. Abunda en la, la
0: risa. Rica, sí, abunda pues... en la mano de los tontos en este caso estimados amigos hemos llegado al final yo sé que llegamos sí. con una cosa un poco áspera y quizás ustedes se van a molestar algunos de ustedes que estarán diciendo ¿y qué se cree en este par de giles criticando a la gente? no, pero bueno eh, si a usted le parece bien que la gente en vez de mirar el mundo con sus ojos lo mire a través de un celular ok vale sí. de veras <ríe> y eso sería todo estimados amigos el programa afortunadamente bueno. logró funcionar hoy día funcionó pero la internet Salimos adelante. Bien, pues muchas gracias. Nos estamos sí. viendo con Álvaro el próximo domingo. Espero que esta vez pasemos oh, las Dios. 15 visitas, poye. Ya. Está bueno. Nos vemos chao, chao.